0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema famado Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A JBS expandiu as suas exportações em 2020 para 11 novos países por meio de suas empresas controladas, a Seara e a Friboi. A empresa exportou carne bovina, carne de frango e carne suína. As exportações de carne suína foram as que mais cresceram. Reflexo da peste suína africana na China, é claro. Olha só, é muito bom que o Brasil diversifique suas exportações para vários países. Mas, mesmo com muita diversificação, ainda dependeremos muito do mercado chinês, para nossos principais produtos de exportação, pelo tamanho do mercado e pela parceria que estamos construindo ao longo do tempo. Outro mercado para nossos produtos agropecuários que pode crescer muito nos próximos anos é, adivinhe, o nosso mercado interno. No caso da soja e do milho, os biocombustíveis serão o combustível desse crescimento se me permitirem o trocadilho infame. No caso da soja, o óleo de soja é a matéria-prima mais utilizada para a fabricação de biodiesel, e o milho é usado agora na fabricação de etanol. Com o aumento do uso das duas principais lavouras brasileiras na produção de biocombustíveis, há um efeito colateral bastante positivo. A maior produção de matéria-prima proteica para o uso em ração animal são o farelo de soja e o DDG. A maior oferta de fontes proteicas para a ração animal tem outra consequência benéfica para a cadeia das carnes, pois pode reduzir o custo da proteína e, consequentemente, o custo de produção de carnes, aumentando ainda mais a nossa competitividade. Com a recuperação da economia esperada em todo o mundo com a chegada da vacina da Covid-19, nosso mercado interno também deve crescer em 2021. Duas observações a respeito da nossa política de biocombustíveis. A primeira é que o biocombustível, por ter seus preços atrelados ao mercado de grãos, está desatrelado dos preços do petróleo. Isso está bem claro agora quando os preços do petróleo caíram por conta da pandemia e os preços da soja e do milho subiram. Então, temos que ter um mecanismo de resistência a esse tipo de situação para não comprometermos os biocombustíveis brasileiros. No caso do biodiesel, o mecanismo de resistência é a política do bio. No caso do etanol de milho, ainda não temos um mecanismo claro para prevenir eventuais descasamentos de preços, mas nos dá um certo conforto saber que nenhuma indústria de etanol de milho alterou ou cancelou seus planos de produção, mesmo nessa situação de preços de milho nas alturas. A segunda observação é que nossas exportações bombaram por conta de um real mais desvalorizado frente ao dólar, o que tornou nossos produtos mais baratos no mundo inteiro. E também pela capacidade dos produtores brasileiros a responderem rapidamente ao chamado dos preços altos com maior produção. Mas se o dólar foi a injeção na veia que tornou nossos produtos mais atrativos lá fora, temos que estar preparados para quando os efeitos dessa injeção na veia passarem numa eventual recuperação do real. A resposta... Para isso, pode estar em parte no nosso próprio mercado interno, mas também no zelo pela qualidade e pela sanidade da nossa produção exportável e na oferta constante dos produtos de interesse dos nossos compradores. Que hora perfeita para o lançamento de uma política de longo prazo, hein? Para sustentar as nossas exportações. Olha só, por conta desse descasamento entre preços de biocombustíveis e combustíveis derivados do petróleo, já tem gente reclamando das metas do Renovabil no caso do biodiesel. Há um descontentamento geral entre as distribuidoras com o aumento de preços dos CBios e do biodiesel em função do aumento dos preços da soja no mercado internacional. Uma distribuidora do Paraná havia entrado na justiça e conseguido uma liminar para suspender a sua meta de aquisição dos CEBIOS. Os CBIU são aqueles certificados emitidos pelas indústrias de biocombustíveis que são vendidos para as distribuidoras que não conseguem cumprir as suas metas de venda de biocombustíveis. As metas de venda de biocombustíveis de cada distribuidora são definidas pela ANP de acordo com a lei do RenovaBio. A ANP conseguiu derrubar a liminar da distribuidora do Paraná, o que foi uma boa decisão, na minha opinião, pois mantém ativa e fortalecida a política do RenovaBio que favorece o nosso mercado interno de farelo de soja, como eu já falei anteriormente. O RenovaBio é uma política nova, recém aprovada e precisa ser preservada e aperfeiçoada. A ANP já percebeu que essa diferença de preços dos biocombustíveis em relação ao petróleo pode ser um complicador, o um ponto fraco do RenovaBio. E quer rediscutir a política de produção e de leilões de venda de biodiesel no Brasil. No fundo, no fundo, a ANP quer trazer mais competidores para o mercado de biodiesel pois isso poderá manter os preços do biodiesel dentro de patamares aceitáveis para os mercados. As empresas produtoras de biodiesel estão preocupadas, principalmente porque a Petrobras está de olho nesse mercado com o seu H-Bio, o chamado Diesel Verde, um biocombustível produzido a partir do petróleo que usa óleo vegetal na sua fabricação. As empresas alegam que o Diesel Verde só usa 5% de óleos vegetais em sua produção, e, portanto, não seria tão verde assim. A Petrobras está pedindo para a ANP que o diesel verde tenha acesso a todos os benefícios do biodiesel no mercado, incluindo essa política do Cbio As empresas de biodiesel, que investiram bastante em fábricas pelo Brasil afora, dizem que essa equiparação do biodiesel com o diesel verde levaria muitas empresas de biodiesel à falência. Esse promete ser o principal assunto em discussão na área de biodiesel em 2021. Como isso nos afeta, nós que somos apenas produtores de soja? Afeta muito. A política de biodiesel pode favorecer bastante o mercado interno, exigindo que mais soja seja moída aqui no Brasil, diminuindo a oferta de grãos para a exportação e pressionando os preços para cima. Com mais soja industrializada aqui, criamos condições melhores para a produção de mais carnes internamente. As carnes, como venho repetindo, são os grãos com valor agregado. E uma tonelada de carne vale, em média, seis vezes mais do que uma tonelada de grãos, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. De qualquer maneira, a alternativa de uso do diesel verde da Petrobras pode ser a forma de trazer mais competição ao mercado de biocombustíveis. Tem gente falando em liberar as importações de biodiesel. Não podemos impedir, mas na minha opinião seria uma vergonha para um país que tem no agro e na soja seus principais produtos econômicos. Né? Falando em decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma sentença na semana passada considerando que a pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, mesmo quando a família devedora possui outros imóveis rurais. Mas, desde que a área total dos imóveis pertencentes à família não ultrapasse quatro módulos fiscais. Um módulo fiscal pode variar de 5 a 110 hectares, dependendo da área do município. Uma boa decisão, sem dúvida, né? Outra medida muito bem-vinda foi a publicação no Diário Oficial do novo Sistema Nacional de Sementes e Mudas. O sistema quer garantir a identidade e a qualidade das sementes e das mudas vendidas no Brasil e também pretende combater a produção e a venda de semente ilegal, também conhecida como semente pirata. Os produtores precisarão comprovar a origem das sementes que usam em suas propriedades e terão mais tempo para reclamar da eventual falta de qualidade. Muito bom! Olha só, eu aprendi numa entrevista que fiz com o Dr. Silmar Pesky, um dos maiores especialistas em sementes do Brasil, que semente não é insumo, é matéria-prima. Com adubo defensivo, trator, plantadeira, mão de obra, você pode produzir qualquer coisa. Sem a semente de soja, você não consegue produzir soja. E assim por diante, né? Então a semente é a matéria-prima. Todo o restante que é usado na produção são insumos. Sendo matéria-prima e um ser vivo, exige cuidados especialíssimos na sua produção, no armazenamento, no transporte e no plantio. Tem produtor que ainda compra a semente pelo preço, de preferência mais barata que encontrar. Tem produtor que procura criar, ano a ano, um vínculo de confiança com seus fornecedores de sementes. Qual dos dois você acha que vai ter melhores resultados em sua lavoura, hein? Falando em sementes, atenção cotonicultores. A TMG, a Tropical Melhoramento e Genética, conduz o seu programa de melhoramento genético de algodão com diversas parcerias em biotecnologias as mais modernas do mercado. Isso permite incorporar as cultivares TMG as características de última geração, que são primordiais para os cotonicultores. Para a safra 2020-2021, a TMG lançou duas novas cultivares, o Ide Strike 3, a biotecnologia mais eficiente do momento para o controle de lagartas. A cultivar TMG 50WS3 tem como pontos fortes a precocidade, o alto potencial produtivo, tolerância à ramulária, e uma ótima qualidade de fibra. A TMG 91WS3 é uma cultivar de alto teto produtivo também, com destaque para sua ampla adaptabilidade, excelente arranque inicial e boa sanidade da planta. Além de Mato Grosso e Bahia, essas cultivares são indicadas para Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Minas Gerais e São Paulo. Você pode conferir as características das duas cultivares no giro tecnológico do algodão, que foi gravado em lavouras nas regiões que produzem pluma e com direcionamentos técnicos. O endereço na web é www.tmg.agr.br barra sem acento. Para adquirir a sua semente de algodão ainda para a safra de verão ou para a segunda safra, basta falar com o time comercial da TMG. Os contatos de cada região estão no site da empresa. TMG uma empresa genuinamente brasileira. <música> Então tá aí, nos próximos blocos, a Mariane Tufani e o Marcel Durigon, analistas do IMEA, falam sobre a pecuária de corte e a produção de soja e milho de Mato Grosso em 2020 e as perspectivas para 2021. E ainda hoje, o Normando Corral, presidente do sistema Famato Senar, fala sobre o ano de 2020 e as expectativas do sistema sindical para 2021. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, no Natal e no Ano Novo, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Voltamos já. <música>